0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro episodio de Más Golf MX. El día de hoy te traigo una plática súper interesante con Oscar Fraustro. Seguramente ya has oído hablar de él, de su trayectoria como profesional de golf y de la temporada que tuvo en el PGA Tour. Durante la entrevista nos cuenta sobre su desarrollo como golfista, su paso por varios tours profesionales alrededor del mundo, su lucha constante por regresar al máximo circuito y también sobre un nuevo proyecto que tiene que ver con ayudar a los juveniles a lograr su sueño de llegar a jugar college golf. Nos explica la diferencia de las divisiones en el golf colegial y del proceso que tienen que seguir los jóvenes actualmente para lograr ese objetivo. Te invito a que te pongas cómodo y a que disfrutes y aprendas de la historia de Oscar. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación de hacer este podcast.
1: No, hombre, un placer estar aquí contigo, Álvaro. Muy, muy contento de, de participar y muchas felicidades por, por esta nueva aventura. La verdad que qué padre para, para todos los golfistas no poder escuchar eh, a alguien de aquí de México, platicar de temas muy importantes y con personas, personalidades muy padres. Sí, hoy
0: tenemos un tema muy interesante. Primero, pues conocerte a ti y conocer un poquito de tu trayectoria como profesional. Pero también vamos a estar hablando mucho de lo que estás haciendo ahorita, que es ayudar a golfistas eh, juveniles eh, cumplir su meta de irse a jugar college golf. Pero me gustaría empezar este, con que nos contaras un poquito de, de tu desarrollo como golfista, cómo llegaste a ser profesional, tu paso por college. Eh, tu paso también por el PJ Tour y el Corn Ferry Tour, cuéntanos un poquito sobre eso
1: Sí, bueno el, mi, el golf la verdad que ha sido mi vida desde prácticamente eh, los 15 años más o menos ¿no? todo comenzó eh, cuando tenía 12 años, no, 13 años fui a jugar el Nacional Infantil Juvenil a Cuernavaca el, el abierto que cualquiera se puede inscribir yo tenía apenas unos uh -huh. meses jugando golf y junto a dos amigos dijimos, vamos al Nacional, ¿no? Como si fuéramos a ir a ganar. Sí. Total, el primer día me, eh, me toca con Christopher Caloy, que era el número uno de la 13-14 en ese entonces. Y, y yo ahí voy en mi primer torneo. Yo voy y tiro 109 y jugué bastante bien para, para el nivel que tenía. Christopher tiró 73 y me acuerdo que lo vi como, wow O sea, yo quiero jugar como este cuate, ¿no? Y ahí fue donde me, me, me enamoré de la competencia de, del golf. Eh, me gustó todo el torneo, todo, toda la onda. Y desde ahí me puse a entrenar muy duro, muy duro. Y, y fue algo que hice, por, eh, o, he, o he estado haciendo por muchísimos años. ¿no? Después de jugar la gira infantil juvenil en México con algo de éxito, tuve la oportunidad de irme a una academia en Estados Unidos a los 17 años, donde terminé la, la preparatoria. Y después vino el paso más importante para lo que vino después, que fue el irme a estudiar la carrera a Estados Unidos con una, una beca deportiva por el golf. Eh, tuve mucha suerte porque en ese entonces, pues la verdad estaba bastante perdido. Éramos muy poquitos eh, mexicanos estudiando en Estados Unidos por claro. deporte y golfistas éramos cinco, creo, si mucho, ¿no? Entonces no había la información, no había el conocimiento que tal vez lo hay ahorita y estuve prácticamente a una semana de quedarme en México y meterme a estudiar en el Tech de Monterrey en Chihuahua y, y, y prácticamente decirle adiós al golf. Y por suerte un coach me, me vio, un coach de una universidad chica, de un community college, un junior college, eh, en, en un momento más tarde podremos platicar más a detalle de eso pero me da la oportunidad de ir a irme a probar entonces una semana desde que empiece la escuela ¿no? en agosto uh -huh. entonces me voy con mi mamá a Florida y estoy con él ahí un par de días y me ofrece el 100% de beca para quedarme a estudiar ahí eh, dos años haciendo el tronco común obviamente uh -huh. lo tomé yo feliz de la vida y claro. de ahí realmente se me abrieron las oportunidades muchísimo, ¿no? Eventualmente me, me transferí a, a la Universidad del Sur de Florida, donde terminé la carrera, y a una uh -huh. escuela más grande, División 1. Y después de, de, mi, de mi tiempo de amateur, me, me convertí en profesional en 2006, y es lo que he estado haciendo desde entonces hasta ahorita, eh, como tú sabes, jugando en absolutamente todos los
0: niveles, ¿no? Claro, déjame hacer una pausa ahí y ahorita continuamos por tu paso como, como profesional de golf. Me, me interesó mucho cómo empezaste hasta los 13 años a jugar golf. La mayoría de los golfistas piensan que todos los profesionales empezaron a jugar desde chiquititos y que fueron campeones desde chiquititos y la verdad es que no siempre pasa eso. Este, Obviamente también esto Ahorita vamos a platicar un poquito más del tema, pero cómo desde los 13 años, o sea, empezando a los 13 años también pudiste conseguir tu, tu meta de irte a estudiar a Estados Unidos y lo mismo, muchas familias piensan que nada más este, si empiezas desde chiquito puedes conseguir esos, esos este, llegar a esos niveles. Entonces, pues ahora sí, cuéntanos un poquito más sobre tu paso en los diferentes tours, gira mexicana, Corn Ferry, este, no sé si Tour de las Américas, PJ Tour Latinoamérica, este, y luego pues también PJ Tour. Sí, bueno,
1: nada más algo que agregar a lo que comentabas, muy importante. Yo también, ahorita que estoy platicando con muchas familias, con chavos, eh, eh, me encuentro con esa, esa idea que tienen en la cabeza, que si no empezaron a jugar a los dos años no pueden ser tan buenos como el que siempre sí son a los dos años, ¿no? Y, y no tiene nada de sentido. Eh, es muy importante hacer muchos deportes de niño, ¿no? Eso te va a facilitar las cosas para lo que claro. sea que hagas y especialmente para el golf, ¿no? Yo hice mucho deporte toda mi vida, jugaba a, a, a bastante buen nivel tenis en ese entonces y fútbol y me ayudó muchísimo al golf, ¿no? Entonces no dejen que la edad en la que empieces a jugar golf sea un, algo que te detenga, ¿no? En, en, en qué tan bueno puede ser. Claro. Eh, y, y bueno, eh, sí, ya en el profesionalismo, empecé en 2006, eh, tuve la, la, la suerte de que Lorena Ochoa me invitara a practicar con ella en Guadalajara, ella eh, acababa de, tenía como uno o dos años jugando profesional, estaba empezando a despegar en la LPGA, y me invita a practicar, igual, igual que cuando me, me fui a estudiar a la universidad, no sabía muy bien qué paso seguir eh, como profesional. Y en esa semana que me invita Lorena a practicar, conozco, eh, ya lo conocía, pero lo conozco mejor a Rafael Alarcón, su coach, y veo lo que, cómo están entrenando ¿no? y digo, si quiero lograr algo en este deporte, tengo que entrenar como ellos. Eh, vale. Entonces, eh, le pedí a Rafa que me apoyara, eh, con los brazos abiertos me dijo que sí, igual que Lorena, y tuve la, la fortuna de entrenar con ellos eh, eh, pues de tiempo completo, las primeras partes del 2006, 2007, 2008, eh, estaba, pasaba ahí en Guadalajara tres, cuatro meses, entrenábamos juntos todos los días y eso me ayudó muchísimo a desarrollar mi, mi juego a, a un nivel mucho más alto, ¿no? Eh, durante esos años jugué en la gira de México y en una mini gira en Arizona, donde se juntaba en verano, jugabas más o menos 15-20 torneos eh, okay. con un altísimo nivel. Ahí estaban jugadores que ahorita están en el PJ Tour y, y buscar, yendo a Q-School, ¿no? yendo a Q-School cada año tratando de entrar al PJ Tour. En ese entonces podías todavía calificar al PJ Tour directamente y si no a lo que es ahora el conferitour no y no más no lo lograba no eh, pasaba la primera etapa y en la segunda me topaba con pared hasta que después de varios años le hice le hice caso a Rafa y me aventuré irme a jugar Asia en el 2010 me fui a jugar el tour de Asia estuve dos años por allá eh, una experiencia increíble la cual me hubiera gustado hacerla más más joven eh, yo me casé en el 2010, entonces okay. empezaron a pasar muchas cosas al mismo tiempo, hubiera estado eh, tal vez mejor hacerlo antes, no cuando no tenía ninguna otra responsabilidad, pero en fin, fue un, fueron dos años que aprendí muchísimo, y en el 2012 el PJ Tour eh, llega con la noticia de que viene el a Latinoamérica, un tour donde a través de una temporada puedes eh, demostrar tu talento y no solamente... Eh, durante una semana o, claro. o dos que es Q-School ¿no? y fue una oportunidad que desde el momento que me llegó la información dije aquí es donde, donde yo puedo lograr ese paso dar ese paso hacia adelante
0: okay.
1: y, y tuve eh, tuve la, la fortuna de jugar muy bien ese 2012 tanto en México como en Latinoamérica eh, gané la gira de México quedé en segundo lugar en la gira de Latinoamérica y subí al Conferry Tour eh, en el cual he jugado desde el 2013 hasta ahorita con un intermitente ahí de una
0: temporada en el PGA Tour. Destaco varias cosas. Eh, la primera, obviamente, que trabajo. Eh, trabajo es muy importante, dedicación. La segunda es que son ciertos pasos. Muchas veces pensamos que el éxito viene muy rápido y que todos los jugadores llegan de la noche a la mañana al PGA Tour y en muy pocas ocasiones pasa eso. La mayoría de los jugadores que llegan a lo más alto pues van haciendo... Van pasando de tour en tour, de tour en tour y agarrando experiencia de esa manera. Y la otra es lo importante que es tener un equipo de trabajo que te lleve por todo ese proceso y confiar en ese equipo de trabajo para lograr los objetivos del jugador.
1: Totalmente. sí. La, todos llevamos un, un paso diferente. ¿no? Todos tenemos nuestra propia carrera, nuestro, eh, en nuestro propio desarrollo. A unos se les dan las cosas eh, más rápidos que a otros. A unos les dura más que a otros, eh, pero creo que lo, lo más importante es trabajar lo más fuerte posible por conseguir tus objetivos y disfrutar el proceso, ¿no? No disfrutar, o sea, lo, lo, lo más padre de haber llegado al P.E. Tour no fue haber llegado al P .E. Tour, no no haber sido jugado en el P.E. Tour, ¿no? sino ha sido todo el proceso y todo lo que me ha entregado el golf a través a través de competir.
0: Claro, oye, ¿y cuáles crees que fueron tus cualidades o habilidades que te llevaron? O sea, obviamente son muchas, pero ¿cuáles crees que fueron esas principales que te llevaron a lograr estas metas?
1: Eh, una muy importante, importante perseverancia, ¿no? Creo que, y he escuchado de muchos que eh, tal vez se hubieran rajado antes eh, en, en no conseguir, por no conseguir esos objetivos en el tiempo que lo esperas o que lo quieres, ¿no? Eh, y bueno, siempre, por, por aunque no lograba los objetivos del año, siempre dentro de mí creí que, que lo iba a lograr, ¿no? que iba a llegar al PG Tour eh, Sigo convencido de que puedo regresar al PG Tour y, y entonces tiene que ser algo que tienes que tener dentro de tu cabeza, no tienes que creer en ti, que tienes las habilidades y, y tienes le, las ganas y, y, y el sacrificio para trabajar de la forma que se requiere para cumplir el objetivo que te propongas.
0: Hace unas semanas Rafa, Rafa nos decía todos, atrévanse a soñar en grande. Entonces tenemos que seguir teniendo ese sueño de, de lograr cosas grandes y pues trabajar por todo eso, ¿verdad?
1: Claro, hay que, hay que atreverse, pero hay que creérselas. Si no, si, si no, sino nada más es un sueño y no un, un objetivo.
0: Así es. Oye, este ¿qué es lo que más te frustra de este deporte?
1: Uy, muchas cosas, pero la, la, la cosa que más me frustra y podrán estar de acuerdo conmigo cualquiera que haya jugado golf es que por lo general en cualquier actividad si le pones, le dedicas tiempo, le dedicas eh, horas de trabajo, mejoras siempre mejoras un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres correr más rápido, pues mientras trabajes para correr más rápido, vas a ir corriendo más rápido cada uh -huh. día, ¿no? Claro. Eh, y en el golf no es así. En el golf puedes trabajar durísimo, puedes hacer cosas que en algún momento te han hecho mejor y luego te hacen peor, eh, etcétera, ¿no? Y, y es, es lo, lo más frustrante del golf, el que... El que la. El, la ¿cómo, se dice? ¿Cómo lo puedo decir? La, como va subiendo el, 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 tu nivel de golf, no es una línea recta, ¿no? Hay, hay bajones eh, fuertes, este, pero pues la, la, la clave está en superar esos bajones fuertes para que siempre vaya subiendo, ¿no?
0: ¿Y, y qué estrategia nos podrías dar para.? Obviamente, pues ya en tu carrera y en tu desarrollo has tenido muchos de esos bajones y los has superado. ¿Qué estrategias no usabas o, o qué haces para combatir todos estos bajones y esta frustración?
1: Hay que tener eh, la cabeza muy fría y entender que, que es normal. Eh, entender que el golf es así. Eh, en Cualquier jugador lo ves. Eh, dime un nombre y te puedo platicar, ¿no? Los bajones y los altos, Pero el si te puedes enfocar en el proceso, en lo que estás haciendo en el día a día y tener la confianza de lo que estás haciendo día a día, te va a hacer mejor en el futuro, aunque no lleguen los resultados inmediatamente o aunque lleguen y luego des bajones, pero luego sabes que vas a repuntar, ¿no? Entonces, el entender muy bien que es, es un proceso, ¿no? Es, un, no es no es una cosa a la que trabajas y un día te va a dar el resultado este, de
0: acuerdo a ese trabajo. Perfecto. Oye, ¿y qué sigue para Oscar Fraustro? ¿Seguirás jugando torneos ¿Le dedicarás al cien, o le dedicarás al 100% a ayudar a los juveniles a conseguir universidades? ¿Qué sigue para ti?
1: Eh, sí, ahorita es, es una, una mezcla. Eh, no, no solamente seguiré jugando al 100%, es, ya estoy jugando menos de lo que he hecho prácticamente en los últimos 15 años. Pero sigo teniendo estatus en el Conferry Tour, sigo compitiendo en la gira Banorte, la gira mexicana, que, que es una gira importantísima para nuestro golf.
0: Claro. Y,
1: y lo voy a seguir haciendo, como te decía, sigo teniendo el, el sueño y el objetivo de regresar al PJ Tour. Eh, los últimos años han sido eh, bastante difíciles en, en como las cosas que platicábamos, trabajar y no... Y no, ...y no dar los resultados esperados o, o darme con la con pared. Y, y al mismo tiempo pues voy creciendo, estoy en una etapa diferente en mi vida... ...con hijos chiquitos, eh, con, con queriendo pasar más tiempo con ellos. Entonces por, por parte de lo mismo, por querer estar más en familia... ...y por no tener los resultados esperados... ...es por lo que estoy también haciendo otras, otras cosas interesantes... Y una de estas es eh, lo padrísimo que estoy pudiendo hacer a través de Athlete Dream, de ayudar a atletas mexicanos y latinoamericanos, no nada más golfistas, a tener la oportunidad que yo tuve que es estudiar en Estados Unidos con una beca deportiva.
0: Claro, a ver, pues vamos a pasar un poquito a este tema. La verdad es que a mí me interesa muchísimo. Es algo, siempre como coach, pues tu objetivo es... Ayudar a tus jugadores a que logren sus objetivos y pues muchos de estos jugadores, sobre todo los juveniles, pues creo que cada vez más tienen esa meta de llegar a College Golf. Eh, actualmente hay creo que más de 100 jugadores mexicanos eh, en alguna universidad en Estados Unidos y pues obviamente todos ellos están haciendo que más gente y más niños y niñas en México tengan esa esa meta. Este, creo que para mí como coach es muy importante también conocer ese proceso y es una y es por eso también que, que escogí, este te invité a participar en este podcast porque creo que puede ser eh, de mucha ayuda para muchas familias y muchos coaches. Primero que nada, eh, creo que todos nos hacemos la, pre, la pregunta de qué es división 1, qué es división 2, qué es división 3, eh, NAIA, eh, Junior College, eh. Explícanos un poquito de eso, porque creo que muy pocos eh, entendemos de qué se trata.
1: Sí, bueno, pues lo, lo voy a tratar de hacer lo más, lo más simple posible. Eh, prácticamente hay tres asociaciones de, de universidades en Estados Unidos, la cual cada asociación tiene X número de universidades de ciertas características. La más grande es la NCAA, ¿no? la asociación más grande, la cual tiene más universidades, eh, eh, donde están las universidades que en, más comúnmente conocemos aquí en México por nombre, ya sea por otros ¿Eh? deportes como el, como el fútbol colegial, el fútbol americano colegial, etcétera, el básquetbol, etcétera, ¿no? Dentro de la NSW hay tres divisiones, está la división 1, división 2 y división 3. Eh, la diferencia entre las divisiones es prácticamente el dinero que les entra a los, a, a los este, al deporte de cada universidad. Okay. ¿no? No por eso no significa que una división 1 es mejor escuela académicamente eh, o deportivamente que una división 2 o una división 3. Eso, eso creo que luego me encuentro con mucha gente pensando que una división 2 por el simplemente hecho de tener el título división 2 ya es peor escuela y, y sí. no lo es, ¿no? Eh, la, la división 3, por ejemplo, es donde caen, donde no hay becas deportivas, entonces por eso está en división 3, donde es más difícil tener deportistas de alto rendimiento porque pues normalmente necesitan o están buscando algún, o pueden conseguir algún tipo de ayuda, no pero hay muchas escuelas públicas, hay muchas eh, muchas escuelas privadas, perdón, en división 3 eh, y, y muy buenas escuelas académicamente okay. y luego eh, hay una eh, no, com, no competencia pero otra asociación la cual tiene sus propias universidades es la NAIA eh, la cual también solo tiene una división donde hay ciertas universidades y tienen su, su cierta este, circuito de torneos etcétera y luego está la NJCAA, el que los junior college o los community college los cuales platicaba, les platicaba que yo eh, yo hice no yo fui ahí eh, ahí empecé mi carrera colegial eh, son escuelas eh, eh, regionales o locales más bien donde puedes hacer el tronco común para prácticamente cualquier eh, carrera que, esco que escojas, ¿no? Son escuelas donde normalmente los costos son muchísimo más accesibles, es, es, sirven mucho para ayudar al local, y, y muchas de esas escuelas tienen, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Deportes muy fuertes. Por ejemplo, eh, mi universidad, el la, la Junior College al que fui realmente era mejor ese equipo que el de la División 1 de South Florida en ese momento okay. había un cuate de Finlandia por ejemplo, buenísimo que nunca le pude ganar en los dos, dos años que estuve ahí este, de esa universidad de ese Junior College han llegado hasta el momento que yo estaba ahí habían llegado 10 al PJ Tour creo que yo fui el onceavo el más conocido es Paul Eisinger por ejemplo, él estudió ahí y, y esas universidades son una gran opción para eh, deportistas internacionales y deportistas internacionales cuando tal vez tu inglés no es tan bueno o académicamente tienes problemas. Porque okay. los requerimientos para entrar eh, son más bajos y, y te da tiempo para adaptarte a la cultura americana, al sistema educativo americano, al idioma, etcétera, y después transferirte a, en un año o dos años a una universidad más grande, donde te puedes graduar, donde de ahí va a venir tu diploma eh, académico y donde puedes continuar tu, a desarrollando tu carrera deportiva. ¿no?
0: Esto es bien importante de saber porque realmente hay muchísimos programas de golf en Estados Unidos y realmente hay, podría haber un programa para todos los mexicanos que quisieran irse, o sea, hay programas para todos los niveles y, y niveles de estudios y niveles deportivos, eh, hay de todo.
1: Exacto, sí, es, esa es una de las cosas, ¿no? Muchas veces, pues, las escuelas que conocemos, Stanford, y University of Texas, o cosas así, eh, y, y son como que las únicas que, que tal vez los chavos tienen en mente o ven, o sus papás, ¿no? Y hay opciones para todos, ¿no? Lo que sí hay que tener muy, muy claro y ser eh, tener los pies en la tierra con, las, con con el nivel en el que estás para ver qué nivel de universidad es tu mejor opción. Eh, una recomendación de acuerdo a eso, muy personal, eh, sería que si te estás yendo a estudiar por, porque vas a jugar golf allá, ¿no? Uh -huh. eh, la aunque no sea tu objetivo jugar profesional, aunque sea el, lo que tú quieras, ¿no? pero es parte esencial de tu proceso de universidad. Entonces, si te vas a una universidad donde no vas a jugar torneos, donde no vas a ser parte del equipo competitivo, normalmente la acabas sufriendo. Entonces, conviene irte a una universidad donde vas a saber que tienes el nivel para jugar ciudad tal vez muy buena, pero tal vez donde a lo mejor no juegas ningún torneo. Y eso le ha pasado a mucha gente, le pasaron a muchos amigos míos que se fueron a universidades muy buenas, llegaron con el mismo nivel que yo a la universidad, pero ellos jugaron dos torneos en cuatro años y yo jugué absolutamente todos y salí, salí un, un paso enfrente, ¿no?
0: Claro. Oye, y... ¿Nos podrías explicar un poquito el proceso que tienen que seguir los jugadores juveniles para poder conseguir una beca o un equipo en, en Estados Unidos y poder jugar ese golf colegial
1: Sí, bueno es un proceso largo algo, algo importante no Mucho, ahorita que, que he estado haciendo eso me encuentro con muchos chavos que están en tercero de prepa, se gradúan ahorita en jul, en junio y se quieren ir a estudiar en agosto y, y es muy difícil así, tienen que entender que es un proceso largo, lo ideal es empezar al cuando estés en tercero de secundaria, primero de preparatoria, eh, a los 15, 14, 15, y 16 años, eh, no, no, no porque en ese momento ya tengas el nivel o, 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 este, deportivo eh, para irte a una universidad o a la otra, ¿no? sino para empezar a hacer todo el proceso académico y para empezar a, a, a poder poder, este, a poder darle a los coaches, a poder decirle a los coaches que aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, claro. Oscar Fraustro, de 15 años, este, échame un ojo en mi desarrollo, ¿no? Porque algo muy importante, los coaches están buscando no solo buenos golfistas, pero buenos estudiantes, gente que va a ser responsable, ellos quieren hacer mejores personas, ¿no? Entonces, el desarrollo que tiene que tiene un niño es muy importante, y volviendo a la pregunta, que me haces? ¿Cuál es el proceso normal? Está prácticamente dividido en, en, en dos cosas. ¿no? El proceso académico, hay un examen de admisión general para, la, para todas las universidades, el SAT, uh -huh. el cual se ofrece más o menos solamente tres veces al año. Lo puedes tomar las veces que quieras. Es un examen de comprensión y de matemáticas. Okay. Eh, es, es un examen diferente, un poquito difícil para el, para el internacional eh, el, el cual vale la pena prepararse específicamente para ese Porque entre mejor puntuación tengas, más opciones de universidades vas a tener eh, Lo bueno es que y, hay, tomar... y,
0: y hay algunas universidades que tienen como un mínimo para entrar, ¿no? Depende del nivel claro, académico sí. de la universidad y eso.
1: Exacto, exacto, exacto eh, más o menos el mínimo general es alrededor de 900 puntos, okay. de 1,600 que es el tope. Eh, ahora, no te desanimes y no lo puedes pasar porque tal vez tu inglés no es tan bueno como, como en mi momento era el mío, por ejemplo, porque están, por ejemplo, los Junior College, ¿no? Es que no necesitas hacer el SAT, el SAT. Okay. Eh, el, otro, el otro examen eh, que tienes que tomar es el TOEFL, que es el examen de inglés, que es el examen que tienen que tomar cualquier persona que, que el inglés no es su primera lengua. Eh, eh, también lo puedes tomar las veces que quieras, ese lo puedes tomar una vez al mes. Estos exámenes hay que, el, el SAT hay que tomarlo prácticamente la primera vez al, en, en primero segundo de prepa. Y ojalá no más sea una vez que lo tengas que tomar, pero o sea, si te da tiempo de volverlo a tomar, el tofe lo puedes lo puedes tomar ya en tu último año. ¿no? Y luego viene todo el proceso deportivo, el cual no es muy diferente a, a si nos vamos a, a, por ejemplo, a platicar de fútbol. ¿no? Soy un, uh -huh. un futbolista y estoy buscando un equipo ¿no? en primera división. Es prácticamente lo mismo. Entonces es muy difícil para Al, Álvaro del, de Cocío llegar con el América. Hola, soy Álvaro. Me encantaría jugar contigo, ¿no?
0: Eh, con el América jamás si no si eres... lo haría. <risa> te mueres de ganas. <risa>
1: pero, pero bueno, si, si, no eres, si no eres un crack, si no eres de los mejores, eh, no de tu país, del mundo, donde ya te está siguiendo el América desde chavo, no te van a voltear a ver, eh, ¿no? Pero si llega una gente que, que ya le tienen confianza a ellos, que ya han trabajado con ellos, que ya les ha dado jugadores de las cali con las cualidades que buscan, entonces es más fácil que Álvaro consiga entrar al América a través de una gente. Y para eso es lo que estamos, este, nosotros, yo personalmente y, y toda la empresa de Ashley Green, ¿no? Nosotros hacemos una promoción de cada atleta de, acu de acuerdo a su nivel y a sus prioridades, este, para tratar de colocarlo en la universidad ideal, ¿no? Para cada quien. Y ese, pues, es un trabajo, es un trabajo difícil, pero, pero por suerte, Atwood India ya tiene una, una red de contactos en Estados Unidos muy importante, un reconocimiento dentro de las universidades, por la cual, eh, es que tenemos eh, una efectividad del más del 95% con nos, nuestros,
0: nuestros estudiantes, ¿no? Ok, este, más o menos, bueno, aquí iba a comentar otra cosa. Lo importante y muchas veces los jugadores están, están esperando a que los coaches se acerquen a ellos, pero pasa muy pocas veces en el año que se acerquen, se van a acercar con las estrellas y con los mejores de ese momento, entonces nosotros como jugadores necesitamos hacer acercarnos a las universidades o en este caso acercarnos a gente especializada que nos pueda acercar a las universidades porque no se van a acercar a nosotros nosotros tenemos que hacer esa chamba.
1: Mira si eres buenísimo si eres el mejor obviamente te van a ver y te van a buscar y te van, vas a tener un, este, eh, opciones pero tal vez si eres el número dos quieres y, tal vez igual de bueno, pero por alguna razón no jugaste así de bien en ese torneo internacional en el, en el que estaban los coaches viendo, eh, no, no te van a pelar, ¿no? Entonces lo mejor es buscar a unos profesionales como nosotros que te ayuden para que tú te enfoques en tu escuela, en jugar golf, y ya cuando vayas a jugar un torneo de este calibre, ya los coaches sepan, Álvaro va a jugar aquí, ya sé que Álvaro ha, ido, ha tenido este proceso el último año, ve cómo ha mejorado, ya lo conozco perfectamente, Déjame lo voy a ver en persona. O te puedo seguir por internet, mira cómo le fue esta semana, Mire cómo le fue la que sigue. Y otra cosa muy importante es que los coaches eh, le tienen mucho duda o desconfianza a los resultados fuera de Estados Unidos que no son torneos internacionales. Entonces, okay. por ejemplo, si llegas y soy el mejor de México, he ganado todas las etapas de la gira, eh, como ellos no tienen una referencia de la competencia, porque no conocen a todos los que le ganaste de tu edad, uh -huh. eh, no, no desconfían mucho de ese resultado, no porque me he encontrado con papás que me dicen, oh, mi hijo es el mejor, y en la escuela le va súper bien, debería poder conseguir una, universidad, una, una beca en Stanford, por decir así. Uh -huh. y, y, y la verdad es que no, eh, los coaches ellos te pueden ver cómo estás contra lo que ellos conocen cuando juegas o torneos en Estados Unidos o, torneos, o los torneos internacionales de aquí de México no entonces, y para eso es lo que también nosotros ayudamos a crear, a darle valor a cuando ganas tu gira local de la zona norte etcétera, a darle valor a eso ¿no?
0: claro Oye, pues ya vimos que obviamente hay diferentes divisiones, diferentes niveles en los programas de golf, hay para todos, pero más o menos, ¿qué nivel debería de tener un jugador para poder estar jugando, jugar de golf colegial en Estados Unidos? ¿Tú qué crees? ¿Se pudiera saber o está muy difícil la pregunta?
1: Ah, está muy difícil, pero a ver, no, no tomen mi palabra como algo definitivo. Obviamente hay muchos factores, porque como platicábamos, no solamente es los scores que pueda tirar, ¿no? También importa cómo reaccionas a tus malos tiros, cómo te va en la escuela, eh, este, cómo vas a hacer equipo con tu universidad, porque acaba, ahí, ahí estás jugando, aunque sea un deporte individual, ahí estás jugando por un equipo. Entonces hay muchos factores este, fuera. Además, muchos coaches no ven, eh, muchos... En, uh, buscan en todos momentos, ¿no? Buscan jugadores completos que desde el día uno ya van a estar jugando y luego muchas veces ven a jugadores que saben que con uno o dos años ellos los pueden desarrollar a, a, a ser el jugador que ellos buscan, ¿no? Entonces, más o menos en hombres, tienes que estar por lo menos con promedio abajo de 76, vamos a decir 75. Eh, sí. Y estoy hablando más o menos de torneo, ¿no? Eh, para conseguir una, una beca importante. Ahora, como comentábamos, hay, hay muchos niveles y, este, y hay muchos factores que a lo mejor alguien que, que ahorita no está en esos scores eh, tiene otros factores importantes a los cuales a, un, a algún coach le puede interesar. Y para las mujeres ese es un poquito más alto. ¿no? Si una mujer está tirando abajo de 75 prácticamente se va a poder ir a cualquier lado. Eh, si está abajo de 78 79, debe poder conseguir una buena, una buena oportunidad
0: Claro, y algo para todos los que nos escuchan, y muy importante es que si a los 13, 14 años no tienen ese promedio, que no se preocupen que empiecen a llevar sus resultados porque los coaches también se fijan mucho en cómo van mejorando, y si un jugador va mejorando quiere decir que está trabajando que es dedicado, que está haciendo las cosas correctamente, y eso habla muy bien del jugador, entonces este, sí. Yo tengo muchos jugadores que me dicen, oye Álvaro, es que no tengo un buen promedio de score, no importa, vamos haciendo tu currículum o tu archivo donde vayas poniendo esos scores porque estoy seguro que después van a mejorar y los coaches pueden ver, oye, mira dónde estaba aquí hace dos años y mira qué promedio tiene ahorita, entonces eso ayuda muchísimo en el proceso de, con los coaches.
1: Sí, no, eso es importantísimo. Una, una de las cosas que, como me contabas, ¿qué puede hacer el, el chavo para, para prepararse? Es empezar a documentar todo su desarrollo. Tanto los resultados eh, como grabarse videos, etcétera, e irlo documentando eh, mejor organizado en una hoja de Excel y ir poniendo ahí sus resultados uno tras otro. Todo eso va a ser importantísimo a la hora de, de venderle eh, o promocionarlo con una universidad, con un coach, ¿no?
0: Claro, hay que recordar que estamos vendiendo nuestro juego y nuestro nivel y nuestra persona y que la competencia son miles de jugadores a nivel del, a nivel mundial.
1: Sí. Por ejemplo, cu cuando platicábamos de cómo empecé a jugar golf, que mi primer ronda ahí en el Nacional fue de 109, pero en un año y medio califiqué al Interzonas y en el Interzonas tiré 70, o sea, mejoré casi 40 golpes. Entonces... Si, si no le hubiera dado importancia ese 109, nadie hubiera sabido qué tanto mejoré, ¿no? Entonces, hay que, bueno, tú lo sabes, tu coach lo sabe, pero hay que documentarlo para tener prueba y todas esas cosas van a ser buenas herramientas a la hora de, de intentar eh, de conseguir una beca y de estudiar a Estados Unidos.
0: Perfecto. Oye, ¿qué consejo le podrías dar a los padres de familia que tienen niños y niñas con, con ganas de irse a estudiar a Estados Unidos?
1: Eh, bueno, pues una que, que, se, que se ayuden de profesionales de lo antes posible, nunca es eh, temprano para hacer la primera llamada y orientarse y saber los tiempos de las cosas que van a tener que, van a tener que hacer, este, y nosotros ah, y yo personalmente estamos para, para ayudarles con eso, y la, la, lo que ya comentamos, ¿no? a documentar absolutamente todo, eso va a ser muy importante, eh, pero pues hay que buscar hay que buscar a, eh, a, apoyo no y, y no y no por buscarme la primera vez significa que ya tienen que contratar el servicio ni nada no es, es, estoy claro. estoy con todas las ganas de apoyar y, y bueno ojalá ojalá que, que podamos cambiarle la vida para bien eh, eh, o darle
0: mejores oportunidades a muchos chavos mexicanos eh, a través de esto Claro. Oye, también nos escuchan siempre muchos coaches. Este, ¿Qué consejo le darías a ellos que, o a nosotros que tenemos jugadores que quieren con metas de irse a jugar golf colegial?
1: Eh, un poquito lo mismo, ¿no? Eh, que, que le, que le que platiquen con sus papás, que busquen esa, esa ayuda para, para estar todos en, en el mismo en el mismo canal de lo que es lo que van a tener que hacer. Eh, muy importante para los coaches recomendarles eh, si en algún momento eh, el, el, el tema económico para jugar torneos es, es, este, es algo que, que influya en el calendario que escoja un chavo sobre todo de 16, 17 años eh, que se enfoquen en jugar los torneos internacionales o, o, o en México eh, o algo en Estados Unidos si su objetivo es llegar a Estados Unidos, ¿no? Tal vez va a ser más importante jugar algún torneo de esos donde los coches los, los puedan validar sus resultados más a jugar eh, torneos locales o algo así, ¿no? No estoy diciendo que no jueguen los, los torneos locales, simplemente eh, darle la importancia que se requiere a esos torneos grandes.
0: Exacto, la, la calendariz calendarización de torneos se vuelve muy importante, sobre todo cuando llegamos a, a estos puntos. Eh, ahorita en México, los torneos nacionales están dando muy buenos eh, premios y estrellas para la AJGA, y entonces los torneos nacionales se vuelven muy importantes en el proceso del jugador. Este, y obviamente, si logran tener esas estrellas y poder ir a jugar torneos de la AJGA, pues, pues es un paso, paso uh -huh. grande quedar en este en este proceso. Claro. claro. Oye.
1: Y, y, una, y una cosa, tan, perdón, y una cosa tanto para los coches como para los papás bien importante involucrar en todo en todo este proceso al, al chavo no o a la chava al niño o a la niña que no no hacerles todo ellos porque tienen que lo tienen que querer ellos al final del día o si no no va a funcionar.
0: Y además recordar que cuando, si logran irse van a estar solos, ya no van a estar los papás en las noches que, que los van a cuidar ¿Sale? y que les van a hacer todos. Es una experiencia donde realmente estás tú solo en dormitorios, tienes que empezar a hacer, eh, lavar tu ropa, hacerte de comer. Ah. Eres muy independiente. Entonces, pues mejor que empiecen desde chiquitos a ser independientes y a hacer sus cosas.
1: De acuerdo, muy de acuerdo.
0: Algo que, que a lo mejor no tocamos el punto, pero que también es importante, es que, que los jugadores empiecen a pensar las zonas de Estados Unidos donde les gustaría y que empiecen a buscar universidades, ¿no crees? Eh,
1: sí, sí, no, eh, pero tiene que ser una búsqueda eh, con los pies en la tierra. Okay. Eh, porque, si me explico, o sea, entendiendo bien tu nivel, eh, entendiendo muy bien, o sea, siendo honesto con el nivel actual, con el nivel que tal vez puedas lograr a tener para cuando llegue ese momento, y también, eh, el, el orientarse un poquito con, pues, con los costos de vida, de escuela, etcétera, etcétera y lo que pueda cada familia eh, eh, pues tener, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, una, una beca del 80% en una escuela que cuesta, vamos a decir, un número, 100 mil dólares el año, eh, pues a lo mejor... Eh, suena muy bonito el 80%, pero siguen siendo 20 mil dólares que a lo mejor una familia no los puede pagar, ¿no? Entonces, claro. por eso, hay que hacer este tipo de cosas eh, con alguien que los pueda orientar como con nosotros.
0: Perfecto. Oye, dos preguntas para terminar. ¿Qué libro, qué video o qué documental, no tienen que ser las tres, le recomiendas a todos los que nos escuchan? Y no tiene que ser de golf, si es de golf, perfecto, pero puede ser de lo que tú quieras.
1: Eh, pues mira, puede ser una, un método, un método de actividad física que, que me, me he estado involucrando mucho desde enero y la verdad que estoy feliz y creo que es algo buenísimo, no solo para los golfistas, sino para, para la salud de cualquier persona, eh, se llama Functional Training, Functional okay. Patterns, perdón, Functional Patterns,
0: okay. busquen
1: así, este, patrones funcionales, búsquenlo así en, en YouTube o en Instagram, eh, es un es un método físico para, para aprender o, o para enseñarle a tu cuerpo a moverse eh, correctamente eh, en nuestras actividades normales o para lo que fuimos eh, el ser humano creados, que es caminar, correr, aventar, saltar. Y, y la verdad que este he, he visto resultados muy buenos personalmente y se me hace algo importante que, que le echen un ojo ahí. Sí,
0: okay, buenísimo. Y por último, esta pregunta se la hago a todos. Eh, si pudieras poner una frase en un anuncio espectacular donde todo el mundo lo va a ver, ¿qué frase le dirías al mundo?
1: Eh, el... El sueño es el proceso, no el, no el final.
0: El sueño es el proceso, no el fin, el final. Ok, buenísimo. No el final. Explícanos un poquito.
1: Sí, hay que, hay el, 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 el sueño de, de lograr algo es todo el proceso para llegar a esa meta, ¿no? A ese sueño no es cuando ya llegaste, o sea, por ejemplo, hablando de subir el Everest, ¿no? todo el proceso de tu preparación antes, desde antes de que llegas a la montaña y de subir la montaña, todo eso es lo que hay que... Eso es lo que es el sueño, no cuando llegaste arriba y, este, y dijiste lo logré.
0: Perfecto, me encanta eso. Bien. Siempre le decimos a los jugadores que se tienen que, que enamorar del proceso, este, que es un proceso siempre largo, que es un proceso que involucra muchísimas cosas. Entonces, pues esta frase creo que cae perfecto, ¿no? Sí, así es. Pues Oscar, este, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que toda la información que nos das, bueno, nos, les va a encantar a la gente conocer un poquito de tu historia, eh, conocer todo tu proceso y desarrollo en el golf, eh, tu paso por, este, por los tours, por el PGA Tour. Obviamente todavía tienes estatus en el Corn Ferry, entonces te deseamos muchísima suerte en, en esa parte, que sigas trabajando. Este, como siempre lo has hecho y pues gracias por también toda la información que nos das acerca de este proceso para llegar al golf colegial, creo que a muchas familias le vas a ayudar, a mí en lo personal me estás ayudando muchísimo y voy a poder llevarle mejor información a mis alumnos y por último nada más pedirte que nos des tus, tus redes sociales, donde te pueden seguir o donde te puede contactar la gente que nos escucha, yo esta información la pongo siempre en la descripción del episodio
1: Sí está muy fácil en todos lados soy Oscar Fraustro que no se les vaya una de las R's sí. entonces arroba Oscar Fraustro en Facebook en, en Instagram, en Twitter en todos lados, ahí me encuentran por ahí me pueden contactar a mí directamente con alguna pregunta sobre cómo eh, los podemos ayudar, etcétera eh, y bueno, agradecerte a ti Álvaro por la oportunidad por la plática, muchísimas gracias eh, felicitarte por todo lo que estás haciendo desearte mucho éxito ahí con con tus, con tus academia, con tus chavos y, y, y bueno, pues a seguir adelante y felicidades otra vez por el podcast, ojalá que siga creciendo y un saludo a todos los que nos están escuchando, díganle sus amigos, pasen la voz para que cada vez nos escuchen más.
0: Exacto, muchísimas gracias Oscar, te mando un fuerte sí, abrazo
1: Gracias, Bye. igualmente adiós.
0: Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram que lleva el nombre de Más Golf MX. Estamos subiendo noticias, información, swings de profesionales y ejercicios para mejorar tu swing. Si te gustó el podcast, te pido que comiences a seguirlo para que puedas recibir notificaciones sobre nuevos episodios y te agradecería infinitamente que lo compartas para que poco a poco le llegue a Más Golfistas. Te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana.